0: Velkommen til ministerne fra Borgen, hvor vi her på DK4 har regeringens 22 ministre i studiet på skift. Denne gang har vi indbudt integrations- og udlændingeminister Inger Støjbær. Inger Støjberg, det er jo både et internationalt og et nationalt problem, du er minister for. Og hvis vi skal tage det internationale først, så har du allieret dig med Østrig af alle lande i EU. Hvad, det er Frihedspartiet, der sidder i regeringen dernede. Og hvis vi skal sige det meget firkantet, så er Frihedspartiet det danske folkeparti plus adskillige snese procent. Hvad, hvad venter du at få ud af sådan et samarbejde?
1: Ja, altså for det første så lad jeg sige, at vi har og samarbejde med, med Østrigerne, men det er rent faktisk sådan, at vi har et godt samarbejde, synes jeg, med en række øh, af landene i, øh, i EU, og jo på et helt andet niveau, end øh, for eksempel, da jeg var øh, beskæftigelsesminister. Man arbejder tæt, tæt sammen. Og så er det jo rigtigt. Så er der nogle lande, som man øh, øh, altså deler synspunkter med i højere grad end andre lande, og det svinger jo sådan set også lidt fra sag til sag, men Østrierne og har jo været sammen nu i flere sager, for eksempel grænsekontrollen, men det er jo i også sammen med tyskerne, det er sammen med svenskerne, det er sammen med nordmændene, og nu har vi så udarbejdet et forslag til et nyt asylsystem sammen med Østrierne, som jo så skal forelægges jo de andre lande nu her.
0: Men er der ikke meget lang vej fra at have et forslag som Østrigerne til at kunne opnå en øh, tilslutning i EU som sådan? I EU-systemet er Østrig jo på det område noget af et kontroversielt land.
1: Jeg tror faktisk, der bliver truffet kontroversielle beslutninger i, i de fleste EU-lande i de her år, når det handler om, øh, om udlændingepolitikken. Øhm, og, øh, og jeg må sige øh, igen, altså jeg har haft et øh, utroligt godt samarbejde med, med østrigerne øh, hele vejen igennem. Øh, jo også før Kurt øh, blev, øh, blev kansler øh, i Østrig, så altså, det er jo sådan set et, et samarbejde, der strækker sig øh, år tilbage.
0: Men, men, men hvorfor har du valgt eller hvorfor har du fået sammen med netop i Østrig?
1: Det er fordi vi deler øh, synspunkt på, på en række områder, for eksempel omkring grænsekontrol, men, øh, men jo også i, øh, i diskussionerne øh, omkring et nyt asylsystem. Øh, og det er jo i øvrigt noget, som, som ikke ligger øh, særlig langt fra kan man sige, mange af de øvrige lande, som vi arbejder tæt sammen med i, øh, i EU. Og man må bare sige, at hvis vi skal have et nyt asylsystem, og det bliver vi nødt til, fordi ellers så bliver Europa rent øh, over ende. Fordi det, vi ser nu, det er jo ikke bare en flygtningekrise, det er jo også en reel folkevandring, og det kommer ikke til at stoppe. Så derfor så bliver vi nødt til at få et nyt asylsystem, og jeg vil ikke bare sidde og se passivt til. Så må man jo alliere sig med nogle lande for netop at presse den her proces i gang, og man må sige, at det har jo været lidt langmodigt, sådan mildt sagt.
0: Når du siger et nyt asylsystem, er det så noget, der skal afløse eller erstatte Dublin-konventionen og det der?
1: Det, det handler om, det er, at folk jo ikke skal for det første sætte deres liv på spil øh, på vej over øh, Middelhavet. For det andet, at folk skal ikke bruge alle deres penge for så for det tredje at blive sendt tilbage igen.
0: Men det er ikke Dublin-systemet som sådan, I vil erstatte?
1: Det er et spørgsmål om at få, altså få lukket af i forhold til, at, at folk tager turen over Middelhavet. det, kræver... så det er jo et spørgsmål om leger, det er et spørgsmål om kapacitetsopbygning i, i, i nære områderne. Og det er klart, at, at hvis det her kommer igennem, så har vi jo også en pligt til så at være med til at, at udvikle Afrika, så der også er... Fordi det er jo der, hovedproblemet er, på grund af både befolkningstilvæksten, men jo også på grund af de store uligheder, der er. Og så jo i en globaliseret verden, hvor man kender til de store forskelle, der er verdensdelende imellem. Så, 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 så det er jo et spørgsmål om så også at tage den forpligtelse på sig og kapacitet Og så for det sidste jo at være langt mere konsekvent i forhold til hjemmesendelser.
0: Men det kræver jo... Nu har EU en aftale med Tyrkiet, som... Langt hen ad vejen ser ud til at fungere, både til, til Tyrkiets tilfredsstillelse og til EU's tilfredsstillelse. Men ellers kræver det jo aftaler med, ja vi kan begynde helt ud med Tunis, Marokko og Libyen, som, Libyen, som øh, jo dårlig nok har en regering, eller rettere har to regeringer, mm. som, som er i strid med hinanden, og hele vejen over Ægypten og til Mellemøsten. Det er, det er nogle svære lande at, at, at bide skære med, er det ikke?
1: Det her er kompliceret stof, men, men man må sige, hvis ikke vi kaster os ind i den her kamp nu, og hvis ikke vi tager den folkevandring alvorligt, som vi oplever øh, jo formodentlig bare begyndelsen af i, de, i den her tid, jamen, øh, så, så kommer vi til at stå med fuldstændig uafstiligt problem. Øh, og det er jo årsagen til, at vi går så aktivt ind øh, i det her.
0: Er der nogen tidshorisont?
1: der vil jo komme forskellige, kan man sige, mellemregninger i det her et af de elementer, der ligger i i vores udspil her, det er jo også et hjemrejsesenter, som skal placeres i et land uden for EU, men i et europæisk land. Og det du siger, håber jeg. Land. Ja, det vil jo være i det land, men, men uden for EU.
0: Så er der jo ikke også bare det, det, det vi i, men... arbejder på.
1: Ja, men, øh, vi arbejder på, på forskellige lande, og det, det har jo vist sig øh, svært, og det vidste vi også godt. Men, øh, men det skal vi ikke forholde os fra at arbejde i den retning. Og det er jo formodentlig og forhåbentlig en af de ting, man først vil kunne se, fordi det er også noget af det, vi kan, kan sætte i, i gang, øh, hvor ikke alle lande behøves øh, at være med. Men det er klart, at et helt nyt asylsystem, det kræver ligesom, at alle lande er med.
0: Det har bragt Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti helt op i, i det røde felt, at øh, du... I, øh, i løbet af december, skal underskrive det, der hedder en Marrakesh erklæring Marrakesh er hovedstaden i Marokko. Og den erklæring går blandt andet ud på, at EU-landene skal hjælpe unge mennesker, specielt kvinder, øh, til at komme til Europa og få arbejde. Og der er 26 afrikanske lande, der har skrevet under på det. Strider det ikke lidt i hver sin retning? Nej, for det første det at sige, der er stor forvirring,
1: og det kan sige, det er der i, i store dele af Europa, fordi der, der er rent faktisk to erklæringer. Der er Marquess-erklæringen, og så er der det, som uh, vi skal skrive under på i december, nemlig Global Compact-erklæringen, som skal skrives under i Marquess, så jeg kan godt forstå, at forvirringen er stor rundt omkring. Men det, det her handler om, det er, at vi uh, altså for det første, uh, for første gang i virkeligheden har fået sat pind, til papir sammen med afrikanske lande om, øh, om forpligtelsen til at tage imod egne borgere og dermed også hjemsendelser. Øh, og det, det her handler om, det er, at, da, at man jo netop skal danse strømmen til Europa. Så, så, så jeg har jo selvfølgelig godt set de ting, der bliver sagt øh, og som florerer rundt omkring om, at det her skulle være en invitation til at få afrikanere til, øh, til Europa og Danmark. Det er simpelthen øh, helt forkert. Det er faktisk lige nøjagtigt modsat men det kræver også et samarbejde med øh, de afrikanske lande, når man vil hjemsende. Det tror jeg er en kendt sag, at det er noget af det, der er øh, besværligt for, for alle europæiske lande, også for, for os, og derfor så laver vi jo hjemsendelsesaftaler hele tiden. Så, altså, så det, der står i den her, det er, at strømmen skal bremses, og dem, der kommer hertil, de skal komme her af legale veje, og det vil jo sige, hvis man skal arbejde her, øh, men der har vi jo så egne regler, som jo betyder, at der er jo beløbsordninger, og der er mange andre ting, der skal opfyldes, hvis man skal komme her og arbejde. Så det er ikke en åben ladeport eller en invitation. Det er faktisk lige nøjagtigt det modsatte. Og derfor så er det også vigtigt at sige, at det her det er jo fuldstændig gennemsyret af, at dansk udlændingspolitik, det er noget, der besluttes i Danmark, og ikke alle mulige andre steder. Og det kan ikke blive overvulet af, af, af erklæringer af den her art. Men, men når alt kommer til alt, så handler det her om at bremse strømmen.
0: Jamen, kunne det ikke være meget rimeligt, at du øh, samarbejdede for eksempel med Ulla Tørnes om at sige, okay, I tager imod jeres egne mennesker. Vi betaler med at give jer noget uddannelse.
1: Vi gør jo sådan set øh, noget i, i den retning, altså, fordi når jeg laver hjemsendelsesaftaler, så er det jo nogle gange øh, sammen med Ulla Tørnes, øh, og det giver jo god mening at koble for eksempel Ullands bistand op på, øh, på hjemsendelser. Fordi jeg synes jo selv, at der er noget underligt i, at man på den ene, med den ene hånd, så giver man ulandsbistand til nogle af de her lande, samtidig med, at man så jo, jo indtil videre, eller tidligere, ligesom har accepteret, eller i hvert ikke kaster sig nok ind i kampen på, så alligevel at få sendt de borgere hjem til, til nøjagtigt i de samme lande. Altså borgere, der ikke har ret til at være i, i Danmark. Så man bliver jo også nødt til at sige, at hvis man vil have ulandsbestand, så skal man også samarbejde med os øh, den anden vej. Men at forestille sig, at man skal begynde med at tage, tage øh, hårdere af afrikaner til, øh, til Danmark, for at give dem uddannelse, det ser jeg ikke for mig. Men jeg kunne godt se for mig at lave udviklingsprojekter i nogle af de her lande, mod, at man jo selvfølgelig så lever op til de forpligtelser man har om at tage egne borgere hjem.
0: Jo, men nu siger du selv, vi har, du sagde før, vi har beløbsordninger og sådan noget for udlændinge, der gerne skulle komme til Danmark og arbejde, og vi har et problem med mangel på arbejdskraft. Og der har I udvalgt 12 lande, som vi gerne vil have arbejdskraft fra. blandt dem er der ikke det eneste afrikansk land. Hvis du nu tænkte langsigtet kunne der så ikke være en kenianer, der, var, der kunne blive alle tiders IT-ingeniør og få en uddannelse i Danmark?
1: Hvis der er en keniansk IT-ingeniør, som, som man lige nøjagtig står og mangler, for eksempel på eller på og Danforskællet, hvor det måtte være, og han kan leve op til kravene, så har, han jo, så har han jo mulighed for at søge til Danmark på beløbsordningen den dag i dag. Det, der ligger i det forslag, som regeringen har lagt frem, det er at sige, at de lande, som vi i forvejen har størst samkvæm med, og det vil sige jo samhandel, investeringer, alle de her ting. Øh, jamen de lande, øh, for dem skal der være en lidt lavere beløbsgrænse nemlig på 350.000 øh, for at komme til, hvorimod at de lande, som vi ikke har slet så stor samkvæm med, jamen der skal man så øh, jo lade det vedblive med, hvor det, det er nu. Og det er selvfølgelig også en erkendelse af, at de her lande, det er jo lande, som er gode grunde, lande, der minder ret meget om os. Og derfor så, så er det kan man sige, giver det god mening at tage de mennesker her til på en lavere beløbsordning, og det er jo noget af det, vi skal diskutere med de øvrige partier i Folketinget nu.
0: Det kommer ikke ret langt med.
1: Man kan i hvert fald sige, at forhandlingerne er indtil videre at men men jeg opgiver jo ikke så let, så nu tager jeg det ned i Folketingssalen, og så må vi, må vi tage debatten igen. Fordi jeg begriber ikke, at, at vi har partier i Folketinget jo anført af Socialdemokratiet, da på den her måde jo skader dansk erhvervsliv, og man ved det. Man gør det simpelthen med åbne øjne, fordi vi kan jo se i dag, at der er virksomheder, der mangler arbejdskraft og kompetent arbejdskraft, og det er et problem, vi kunne løse ved at gennemføre de 21 initiativer, som vi har lagt på bordet, men det er der så ikke et flertal for. Og jeg begriber det ganske enkelt ikke, og jeg begriber det slet ikke, når man ser, at Mette Frederiksen jo tilbage i 2014 jo selv stod i spidsen for, og, og øge, kan vi sige, andelen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I hvert fald gør det nemmere på nogle øh, felter, øh, for så nu her fuldstændig at gå den modsatte retning øh, og, øh, og vedtage øh, jo øh, lovgivningen, der betyder at det er sværere for virksomhederne at få den arbejdskraft, de har brug for, og så ikke engang at ville være forhandlingsvillige nu. Det forstår jeg, jeg forstået.
0: Det der under mig og, og som jeg ikke har fået svar på. For nogle af jer ministerer, vi har haft i studiet, til nogle, nu venter jeg forsvaret. Der er, jeg ved ikke, hvor mange millioner arbejdsløse i Europa, i EU. Og de kan frit komme hertil, ja. virksomhederne kan ja. hente dem ind i morgen, hvis det skulle være. Ja. Æh, er er EU, andre europæere for dumme?
1: Nej, øh, og, og det kan virksomhederne, og, og det er utrolig nemt, hvis man for eksempel er spaniol og gerne vil til... Øh til Danmark at arbejde, eller italiener. Det er meget, meget nemt at komme til at arbejde. Men, øh, men jeg tror, hvis man ser på, øh, på øh, mobiliteten, altså hvor, hvor mobil er man egentlig, og, og hvor, hvor stor er lysten til at flytte sig, så kan vi jo se, at i Danmark der er lysten måske mellemstor. Det er, er ret ikke.
0: lille, er den ikke?
1: Jo, men jeg kan bare sige, at den er faktisk mindre, hvis man kommer til Sydeuropa. Det er rigtig svært øh, at få sydeuropærer til overhovedet bare at, at flytte sig rundt i Sydeuropa. Og hvorfor det så er, at øh, nu har jeg jo set Socialdemokraterne sige, at hvis man bare laver jobcentre i Sydeuropa, så er alle problemer løst. Vi kan godt lave jobcentre i Sydeuropa, og, og det, skal ikke være, det bliver ikke mig, der kommer til at bremse det. Men det er bare ikke løs vores problem. Øh, fordi når, når sydeuropærer har tilstrækkeligt svært ved overhovedet, og have lysten til at og, og flytte sig internt i deres egen lande og, og sådan lige i nærområdet. Hvad i alverden er det så, der skulle få dem til at komme til Alle ved jo, at vi mangler arbejdskraft, og de, de arbejdsløse sydeuropæere der går rundt, de kan jo sådan set bare komme herop. Så, så det er et spørgsmål om mobilitet langt den her vej.
0: Og den er der altså ikke i så... Den er der ikke, nej. Hvad så, med, hvad så, hvis du går lidt nærmere på Holland, Belgien, Tyskland, Storbritannien? Altså,
1: Storbritannien har sin egne udfordringer nu, kan man sige, og, ja, ja. og især hvis vi får øh, en forbyggelig uh, for. ikke også. Øh, men, men, men når det er sagt, så er øh, danske virksomheder øh, har jo altså også arbejdskraft, også for, for eksempel øh, Tyskland. Men, øh, men vi kan ikke øh, honorere øh, virksomhedernes ønsker. Nu var jeg ude ved nogle virksomheder så sent som i går, øh, og jeg er meget ofte rundt på virksomheder også at diskutere de her ting. Øh, og der er Ingen tvivl om, altså det, der er allervigtigst for en virksomhed, det er at få den kompetente arbejdskraft. Kan man hente den kompetente arbejdskraft nær på, så gør man det. Fordi det er nemmere, både kulturelt og på alle mulige andre måder, også papirgangene. Så selvfølgelig, hvis man kunne finde den i Danmark, så har man hentet den i Danmark. Kan man ikke finde den i Danmark, så er det klart, så kigger man der i landene lige omkring os. Kan man ikke det, jamen, så bliver man nødt til at bevæge sig længere væk. Jeg tror sådan set ikke. Altså når jeg øh, lytter på virksomhederne, det er jo ikke fordi, at de har øh, den helt store øh, lyst til at skal kaste sig ind i, øh, i et øh, også byråkratisk, øh, besværligt felt, hvis de kunne undgå det. Altså for dem handler det om at få den arbejdskraft, der er nødvendig, og det skal være kompetent arbejdskraft. Og så er der bare det problem nu, at det kan man ikke skaffe nær på, og derfor må man gå lidt længere væk. Øh, og det her vi så jo... Altså, forsøgt at give et rigtig, rigtig godt svar på, men vi kan bare ikke komme igennem med det i Og man skal bare ikke tage fejl af, at det her er jo ikke for regerings skyld, at de her ting skal igennem. Det her det er for dansk erhvervsløs skyld.
0: Nej, men der gør I måske den fejl, <coughs> at I sætter beløbsgrænsen. I taler hele tiden om specialister. De mangler specialister ude på virksomhederne. Men I sætter beløbsgrænsen sådan, så en dygtig håndværker øh, han kommer over minimumbeløbet. Øh, når I lader det følge af at sænke beløbsgrænsen, så skaber I jo jer selv et politisk problem.
1: Om at noget af det, det her, det handler om. Altså nu i øvrigt, vi, har jo, vi er jo så forhandlingsvillige, så vi har jo lagt et uh, nyt forslag frem, fordi vi spillede ud med 330.000. Og det er rigtigt, det kunne sådan set godt uh, også uh, få enkelte ufaglærte uh, ind. Og det har vi så sagt, færre nok. Hvis, hvis det er det, der ligesom bremser lysten, så ser vi 350.000, og det har vi lagt på bordet. men så kan vi jo heller ikke rigtig, altså man kan jo ikke gå længere op, så giver det ingen mening øh, længere. Men, øh, men det her, det, det handler altså også om, at øh, for eksempel en øh, nyuddannet øh, IT-ingeniør eller robotingeniør, øh, og, og hvad så nogle end hedder, fra for eksempel Indien eller Kina, øh, hvis de skal op og have de 420.000, som, som der jo er beløbsgrænsen i dag, altså så kommer de simpelthen til at tjene mere end den danske ingeniør, der sidder på arbejdspladsen lige ved siden af den station, lige ved siden af på samme virksomhed. Og det går jo ganske enkelt ikke. Fordi du ville jo komme til at opleve også et, et lønpres. Og hvordan er det, det er, at man som virksomhedsejere skulle gå hen til den nyuddannede dansker, der sidder lige ved siden af, af Indien, der får 420.000 og sige til danskeren, du må altså nøjes med lidt mindre, fordi jeg har er det for, fordi vi bliver nødt til at hente ham i Indien. Så det må du da godt kunne forstå. Det tror jeg simpelthen ikke, han vil tage for, for gode varer. Så, så derfor så, så nytter det bare ikke noget at have en beløbsgrænse, der er så høj, fordi man, man kommer til at presse virksomhederne ud i noget, som de ganske egentlig ikke kan honorere.
0: God. Hvis vi går til noget andet, så har Jean-Claude Juncker foreslået, at EU opretter sit eget grænsekorps på 10.000 mand, som skal være bestå af dels EU-ansatte og dels nationalt ansatte. Men altså et fælles grænsekorps af en ikke helt lille størrelse, er du øh, parat til at øh, tilslutte dig det?
1: Altså det, der er tale om, det er jo at styrke Frontex, som vi jo, jo selvfølgelig i dag bidrager øh, til, øh, som vi skal og som der hører sig og bør, øh, og som vi jo også altså, i høj grad øh, varmt øh, støtter. Så er det rigtigt, så har, er der et forslag på bordet om øh, at styrke det øh, med, med 10.000 mand. Jeg ved ikke, om det er 10.000 vi har sagt, at vi vil gerne et styrket Frontex, og nu må man se, hvor meget det handler om. Man skal jo ikke bare slynge et tal ud for at sætte et tal på, for det skal lyde Nej, det er, godt og bombastisk. Det er et godt, godt rundt tal, han er kommet med. Men, men, men det vi har sagt, det er, at vi vil gerne et styrket Frontex, vi vil gerne bidrage til det, men det er klart, at vi skal også vide præcis, hvad det er, vi bidrager til, og om det øh, nytter noget, altså om, om det er så stort et øh, bidrag. Men, øh, men øh, vi sender jo løbende personel ud, og ligesådan som vi også sender materiel ud til, til Frontex, så jeg selv er nede også, og både at flyve med overvågningsfly og møde nogle af de, de danske folk derude.
0: Øh betyder, hvis vi skal, hvis de 10.000 mand skal stilles i størrelsesorden efter landene, betyder det, at vi skal stille med et par hundrede stykker?
1: Ja, knap og nap. Jeg tror, 170 ja, eller sådan noget,
0: 170 øh, Tror du, Søren P.P. Poulsen bliver ret glad for at skulle afgive så mange betjente?
1: Nej, det er også derfor, vi skal være helt sikre på, at hvis vi sender danske betjente ud i større omfang end vi gør i dag. Vi sender allerede ud i dag, men skal det være i større omfang, så skal vi jo vide, at det også nytter noget. Ellers skal, så skal det jo ikke blive til noget. Så, så vi vil gerne et styrket frontex, vi vil gerne bidrage, vi vil gerne tage del uh, i det. Uden tvivl, fordi det er til gavn for, for os selv og for Europa. Men uh, når det handler om at, at begrænse tilstrømningen. Men, uh, men det skal jo være på en måde, så vi ved, at, uh, at det er den rigtige måde, vi gør det på.
0: Så lad os vende blikket lidt hjem til Danmark. Og så kom der her i begyndelsen af efteråret den glædelige meddelelse, at lige over halvdelen af de mandlige flygtninge, efter at have været her i landet i tre år, er kommet i arbejde. Øh, det kniver meget mere med kvinderne. Du øh, siger jeg, at det er jeres lavere ydelser, der gør det. Jeg påstår, at det er konjunkturerne, der gør det. Har jeg ikke mest ret?
1: Ved du hvad, jeg tror det er en uh, god kombination af flere ting. Jeg er ikke i tvivl om at uh, levere ydelser uh, af loft, uh, en 225 timers regel, uh, altså man kan sige et meget firkantet regelsæt. Uh, sammen med de tredje sten som vi er ind på lagt ind på arbejdsmarkedet, altså i form af for eksempel integrationsgrunduddannelse og og det, at når man kommer hertil, at man efter ganske få uger i en kommune allerede skal være ude på en virksomhed, at man ikke bare skal gå på sådan nogle lange sprogkurser, som ikke rigtig flytter noget, men at man kommer ud på en virksomhed, at det er det, der har flyttet mest her. Men det er klart, at i en opsvingsperiode, der skulle man også helst se øget tilgang til arbejdsmarkedet, også for den her gruppe. Så, så, så jeg tror, det er en kombination af, af alle af de her ting, men det er lige så klart, at uden lave ydelser og uden øh, kontanthedsloft, 225 timers regel og IGU og alle de ting, øh, så har vi slet, slet ikke stået her.
0: Jeg helt til afvist. Vi har
1: jo før haft et opsving, hvor man ikke har set samme tilgang til arbejdsmarkedet.
0: Ja, ja. Men, ja. Så derfor kan man ikke bare sige, at det Situationen er, er jo helt anderledes nu, trods alt. Ja,
1: det ved jeg ikke. Hvorfor er den nemt?
0: Ja, fordi opsvinget øh, er, om jeg så må sige, meget voldsomere denne gang, og vi står med en gruppe flygtninge af en helt anden størrelsesorden, end den, vi gjorde dengang.
1: Men, men, men man kan simpelthen ikke bortforklare, at det, at det kan betale sig at arbejde, og det, at der er en ekstrem øh, må man sige, øh, aktiv indsats over for de her mennesker, at det flytter noget.
0: I har helt til at afvist, at øh, lave et universitet, gennemfører en, en mere videnskabelig undersøgelse af, hvad er det, der virker? Øh, og det er forventligt, som du siger, noget af begge dele. Men, men hvad er det, der virker, og, og i hvilken retning trækker de forskellige ting, og hvordan virker de sammen? Det har jeg afvist at lave en videnskabelig undersøgelse en videnskabelig følgegruppe. Hvorfor det?
1: Jamen, jeg har ikke noget imod, at man, man følger det her. Og mig bekendt, er der masser af forskningsprojekter i alverdens ting rundt omkring, som der ikke er politisk sat, uh, sat i værk, så, så, så øh, altså, jeg er ikke et hak i tvivl om, at det her, at hvad udfaldet vil blive. Det er som simpelthen ikke. Jeg tror, det er en sund og god kombination af det hele, men jeg vil også sige, hvis man uh, gik tilbage og fjernede uh, integrationsydelsen uh, uh, og sagde, nu er du bare på kontanthjælp, når du kommer hertil, og, og man fjernede reglerne omkring kontanthjælpsloft og, og 225 timers reglen, så tror jeg simpelthen, at du vil blive overrasket over, øh, hvor, negativt, øh, hvor negative følger du vil, øh, du vil få. Og jeg ved jo godt, hvad det her det bliver kaldt. Altså jeg ved jo godt, at man siger, at det er fattigdomsydelser. Jeg ved også godt, at man siger, at, at jeg ikke kan se en stramning, før den skal være gennemført. Og, 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 og i hvert fald i dag, og, og der er helst i går, og der er slet ikke i morgen. Men for mig der er der bare en anden side af den her mønt. Og det handler altså om at få folk ud på arbejdsmarkedet, få folk til at tage del i en helt almindelig dansk hverdag og forsørge sig selv. Altså det mangler der bare. Vi yder beskyttelse, så må man da også forsøge sig selv lige så længe man er her. Det har vi bare aldrig været stolt på.
0: En af de for succeser, rigtige succeser i jeres øh, i jeres og integrationspolitik eller i integrationspolitik, det har været igu der igu. Uddannelsen, integrationsgrunduddannelsen, som øh, jo er et resultat af trepartsforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen. Øh, men det er en, for, det er en forsøgsordning. Øh, bliver den forlænget? Altså for det første, vil jeg sige, at, at sige, at
1: det er en af de få succeser, så der bliver, der bliver simpelthen øh, den præblisk køber jeg simpelthen ikke. Nå, Æh, så siger
0: vi, det er i hvert fald altså, vi, vi har ikke
1: haft en, en lavere tilstrømning af asylansøgere i ni år, end øh, vi har nu, og vi har ikke set Flere er ud på arbejdsmarkedet, end, end vi gør nu. Og der er nogle ting, der, der rykker sig, og det er jo simpelthen, fordi vi har ført en, en stram og konsekvent politik. Når det er sagt, så svar på dit spørgsmål. Jeg håber meget, at I kan fortsætte, fordi jeg mener, at det har været en stor gevinst. Jeg er selv lige for ikke så lang tid, tid var ude og fejre de første to, der kom igennem. Jeg tror ikke, de, de er nok ikke sådan helt repræsentative for, for alle andre, i og med, at den ene af dem skulle i gang med en Ph.D., og den anden han, han også var meget højt uddannet men men jeg ser i som en stor succes og og der var jo der var jo skeptisk det må man sige i høj grad fra fagbevægelsens side det har de lagt til side og jeg må sige det samarbejde vi har haft med fagbevægelsen omkring det her har været ekstremt positivt fagbevægelsen har kastet sig ind i det her både konsekvent og positivt og Øh, skubbet på, øh, og, og jeg oplever slet ikke den bekymring længere fra fagbevægelsen, som, som der var. Selvfølgelig skal der være orden på tingene, og det synes jeg, det er selvfølgelig helt fair, at man, øh, man har den tilgang. Det har jeg også selv, men, øh, men fagbevægelsen har været meget, meget positive medspillere, og derfor så håber jeg også, at, øh, at vi kan videreføre i juni. Det, det, I hvert fald det der er regerings helt klare mål.
0: Men du har stadigvæk et problem med, at Dansk Folkeparti er enderligt imod den uddannelse.
1: Det er rigtigt, Dansk Folkeparti i sin tid øh, stemte øh, imod. Æh, og det er jo også, fordi Dansk Folkeparti har jo, og de jo helt rigtigt til påpeget, at når først man kom hertil som flygtning, så var sandsynligheden for, at man ligesom konverterede sin flygtningestatus til at øh, og, og, og være til permanent ophold her i Danmark, så man blev indvandrer i stedet for flygtning. Det har de jo med rette øh, påpeget, at sådan har det været, fordi det er jo sådan 9 ud af 10 af de flygtninge, der er kommet hertil, har jo fået lov til at blive her, og det bliver vi nødt til at lave om på, og derfor har Dansk Folkeparti også været skeptisk over for i juni, men også andre tiltag, der skulle få flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Så altså, det handler også om at sikre, at midlertidighed er midlertidig, og det, at du har et arbejde, og du forsøger dig selv, det er altså ikke en kvalifikation til så ligesom at skulle blive i Danmark resten af livet. Vi må forvente, at når man er i Danmark, og forlang, at når man er i Danmark, og lige så længe man er her, der forsørger man sig selv og sin familie. Men derfor skal man jo alligevel hjem og bygge sit hjemland op igen, med nu alle de kompetencer, som man så har tilegnet sig i Danmark.
0: Så du ser altså fortsat grundlæggende ikke indvandrerne som en ressource?
1: Øh, altså hvis man tager de flygtninge, der... Der man bliver undersøgt og dele grupperne lidt op. Hvis man tager de flygtninge, der er kommet hertil, så må man jo bare sige, at, at, det, at det har jo ikke været positivt for dansk økonomi og for, for dansk erhvervsliv og, og produktion og, og alt muligt andet. Og hvis man ser på den ikke-vestlige indvandring, så koster den 36 milliarder kroner om året. Det er jo den økonomiske del af det her. Det er jo en høj... Pris, må man sige. Det er en regning, der kan være svær at betale, men en regning, der kan være helt ubetagelig nærmest. Det er jo den værdimæssige regning, som der kommer ved siden af, når folk lever i parallelt samfund, lever fuldstændig adskilt fra resten af samfundet, ikke deler værdisæt, ikke deler syn på, på hvordan livet skal leves med alle andre. Og det er jo det, vi slås med. Så, så, så det er jo derfor, at det er så nødvendigt at presse de her mennesker ude på arbejdsmarkedet og det er jo derfor det er så nødvendigt at, at føre en en så konsekvent og stram politik.
0: Er det ikke et generationsproblem? Altså øh, børn og børnebørn af indvandrere, vil efterhånden blive danskere. Altså hvis vi ser på i 56 1956 kom der en hel del ungear til Danmark. I dag, okay, vi støder på et ungarisk navn, men vi tænker ikke på, at de er altså, der, går, der går noget tid, og det samme med kvinderne, øh, at de ikke i nær så stor omfang kommer ud på arbejdsmarkedet som mændene. Hvis vi ser på danske kvinder, øh, entré på arbejdsmarkedet i 1950'erne, så tog det også en 15-20 år. Men
1: jeg ville så gerne, at jeg kunne, kunne give dig ret og sige, at jeg, enig. jeg er enig. Jeg er bare ikke enig i det fordi øh, altså For det første, hvis man tager ungarn og man tager øh, de, der kom fra Balkan i sin tid, det er altså en helt anden gruppe, end, øh, end når man kommer fra Mellemøsten og Afrika, øh, hvor vi ser, at, øh, at indvandringen kommer fra øh, nu øh, og flygtningene kommer fra nu. Øh, og, 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 og det betyder bare, at rent kulturelt har de svært ved at få fodfæste. Men, men det der også er i det, det er, at jeg har sådan set selv abonneret på synspunktet tidligere, at hvis ikke første generation klarer sig, så gør anden generation. Og tredje generation, det kan ikke engang betale sig at tale om dem, fordi at de jo ikke bare er født og opvokser, det er deres forældre også. Problemet er bare, at det ikke er rigtigt. Fordi der er alt for mange øh, anden generations indvandrere til Danmark den dag i dag, som jo forlader folkeskolen uden at tale, eller uden at skrive, og læse, og regne på et niveau, der gør, at de kan komme videre. Og tredje generation har det også sat sig i. Og det er jo klart, hvis du ikke taler dansk i hjemmet, hvis forældrene ikke er på arbejdsmarkedet, hvis forældrene ikke tager del i den helt almindelige danske hverdag, og dermed slet ikke forstår det samfund, som de lever i, de arbejder ikke, de tager ikke del i noget, hvem er det så, de børn skal læne sig op af? Altså min største bekymring. Det er, den, det er sådan en dreng, der vokser op i et ghettoområde. Hvis du tager sådan en dreng, der vokser op i, i Parken i Aarhus, sandsynligheden for, at hans forældre er på arbejdsmarkedet under 50, sandsynligheden for, at hans mor er på arbejdsmarkedet er lige omkring de 20 procent, når det er i ghettoområdet, sandsynligheden for, at de taler dansk på et niveau, der gør, at man sådan kan deltage i den helt almindelige danske hverdag, den er ringe. Sandsynligheden for, at de deltager i kultur- og fritidslivet, det er faktisk nærmest på omgangshøjde med danskere. Så problemet er bare, at det er den tyrkiske, pakistanske eller somaliske forening, alt afhængig af, hvor det er, de kommer fra oprindeligt. Sådan en dreng, han, øh, som det er i dag, nu bliver det jo så øh, ændret, men, men som det har været indtil nu, så vil han jo så blive sprogtestet som treøje. Og så vil man konstatere, at han taler ikke dansk, og det gør han selvfølgelig ikke, fordi man taler ikke dansk derhjemme. Så vil man sætte ham i en børnehave. Fra nu af kommer alle, der på et ghettoområde, i en børnehave, og det er der en rigtig god grund til, mm -hmm. fordi man taler ikke dansk derhjemme. Sådan en dreng, så kommer han i en, en børnehave, og som de har været hid til, den børnehave, han vil komme i, der vil sammensætningen af børnene være, så, så de vil jo afspejle det område, han boede i. Så der vil være et sted mellem 95-100 procent, vil han have en i samme baggrund som ham. Og det er jo bare ikke sådan, at hvis man sætter fem drenge til at lege i en sandkasse, der taler øh, arabisk, så er der jo ikke en af dem, der sådan herodisk lige prøver til de andre, der de siger, hey gutter, vi skal tale dansk. Vi skal få Danmark ind under huden, det er derfor, vi er her. Og det er jo derfor, man bliver nødt til at lave en anden sammensætning af, af børn i de her børnehaver. Og hvis vi så tager fat i ham drengen igen, ikke? Nu er han kom i en børnehave, hvor man ikke øh, får Danmark ind under huden, eller ikke har fået det før nu, fordi at vi nu altså konsekvent går ind og, og ligger en kode på 30 procent på, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der må være i sådan en børnehave. Han kom videre til folkeskolen jo uden at have fået Danmark ind under huden. Og hvis man nu siger, at han går på den lokale folkeskole, Torghøjskolen, så 97 procent vil have nøjagtigt samme baggrund som ham. Ja. Hvor er det, han får Danmark ind under huden? Han gør det ikke derhjemme, han gør det ikke i børnehaven, han gør det ikke i folkeskolen. Han er da ildestet. Og det er jo det, der er problemet med, med både anden og tredje generation, at man ikke rykker sig nok, fordi vi ikke har ture at være konsekvente og kræve, at forældrene skal ud på arbejdsmarkedet. At de skal tale sproget at de skal tage del i det samfund, de lever i. Og dermed har den dreng heller ikke nogen forældre at lense sig op af. Jo,
0: men det eneste, jeg efterspørger, det er en smule tålmodighed. Det er ligesom om, det er ligesom om når du kommer godt i gang, så, så taler du problemerne op.
1: Synes du ikke, det er et problem, hvis, hvis kun omkring 20 procent af kvinderne i ghettoområdet er på jo, arbejdsmarked? Jo, det synes
0: jeg er problem. 80 procent
1: taler ikke sproget.
0: Og du kommer til at stå med et kæmpe så som det udvikler sig i øjeblikket, så kommer du til at stå med et kæmpe drengeproblem, fordi pigerne øh, søger ind på uddannelserne. Og bliver, ja, de bliver socialassistenter, de bliver sygeplejersker, de bliver læger, de bliver jurister. De vil ikke kendes ved de drenge, der går som lømler. Og altså bliver de udstøttet af samfundet. Dem kan du afskrive, men næste generation skal nok lære det.
1: Jeg ville så inderligt gerne, at du havde ret i det. Jeg må bare sige, at jeg tror desværre ikke, at det, det er sådan, med mindre, at vi bliver langt mere konsekvente på, på det her felt. Øhm, og vi mangler jo i øvrigt lidt, altså vi mangler faktisk noget, synes jeg, noget forskning på, på det her felt, fordi det er rigtigt, at pigerne kommer ind på uddannelserne, og det er rigtigt, at de klarer sig faktisk rigtig godt på, på uddannelserne. Men vi mangler at få fuldt rigtigt op på, om de kommer til at bruge deres uddannelse efterfølgende. Og, og hvor mange af dem, der kommer til det. Formodentlig og forhåbentlig er der mange af dem, der gør det. Men der er formodentlig også nogle af dem, der ikke gør.
0: Jeg vil godt skifte emne. Du har en klageinstans over dig eller ved siden af dig, der hedder flygtningenevne. Ja. Og der har regeringen bestemt, du har bestemt, at det skal bestå af en dommer, der er tre mænd i nævnen, når der træffes afgørelse: en dommer, en repræsentant for dit ministerium og øh, og så som den tredje øh, en fra øh, fra en øh, hvad skal vi sige uafhængig advokat. Øh, tidligere var udenrigsministeriet repræsenteret også og Dansk Flygtningehjælp var repræsenteret også. Hvorfor har du skåret dem væk?
1: Det har jeg, fordi øh Dansk øh, flygtningehjælp er jo part i de her sager. Øhm, og, øh, og jeg vil gerne hæve over enhver tvivl, at, øh, at når sager bliver afgjort i flygtningehjævnet, at så er der ikke ligesom et partsindlæg.
0: Din medarbejdere er jo også part i sagen.
1: Ja, det kan man bare ikke sige, fordi embedsmænd er per definition neutrale. Og embedsmænd, jo, embedsmænd er sat øh, til øh, og sat i verden for, og i hvert fald også når de er i flygtningehjævnet, og øh, altså træffer afgørelse ud fra, hvordan lovgivningen er. Det er ikke partsindlæg. Men, men hvis du har et flygtningehjælp det har vi haft, øh, eller en inde i dansk inde i nævnet, så er de øh, uomtvistelig part i sagen.
0: Vil du sige, at de medlemmer af flygtninge, ja, dansk flygtningehjælp, der sad der tidligere og træffede usaglige afgørelser?
1: Nej, men jeg vil sige det sådan, at jeg vil hæve det over enhver tvivl øh, ved netop, øh, at der kan blive truffet øh, beslutninger, hvor der har været øh, partsindlæg øh, på den ene eller den anden måde i. Øh, og, øh, og derfor har vi øh, taget dem ud af nævne. Og så samtidig så, så, mener jeg, så skulle man så også fjerne øh, udenrigsministeriet. Så, så derfor...
0: Jeg kunne tænke mig, det, det er jo et domstolslignende organ, ja. og jeg har selv prøvet i min karriere at sidde i pressenævnet, som på samme måde, ikke med samme konsekvenser overhovedet, men på samme måde var et domstolslignende øh, organ. Æh, der var der repræsentanter for offentligheden. Kun du ikke forestille dig et flygtningenevne, hvor der sad en eller to repræsentanter, og så kunne man for eksempel vælge dem ud fra grundlisterne, dem der bliver domsmander og nævninge, så vi fik almindelige mennesker syn på sagerne ind i behandlingen, og så du måske kunne undgå nogle af de sager, som du også på synes er tragisk, så kommer i presen en gang imellem.
1: Altså, jeg tror nu, vi står os bedst ved, at, at de mennesker, der sidder og træffer afgørelser her, det også er også, at mennesker, der har fingrene langt ned i materien, når det handler om, hvordan lovgivningen skal fortolkes. Jeg, vil sige, jeg, har, ikke, jeg har ikke tænkt på den, på den anden model tidligere, men, men, men sådan umiddelbart, så er jeg nu egentlig meget godt tilfreds med, hvordan flygtningenevnet er, er sammensat nu. Men det må jeg gå over.
0: Men du må indrømme, at, at der er nogle sager af de sager, der engang imellem der dukker op i præsten, hvor du siger, at jeg er nu blevet for meget journalnummerstuderende og glemt, at det er mennesker, det handler om.
1: Der er sager, som der også berører mig. Det er der, der er ingen som helst tvivl om. Men, men de bliver afgjort ud fra en, en stærk juridisk vurdering af, hvordan, øh, hvordan de her sager skal, skal afgøres, og ikke ud fra øh, følelser. Og, og vil man have ændret det, så er det jo lovgivningen, man skal ændre. Så mener jeg ikke, at det er sammensætningen af flygtningene, man skal ændre.
0: Jo, men det, det står dig frit for at fremsætte nye lovforslag.
1: Det står mig frit for, men, øh, men det er jo også sådan, at hvis man øh, forsøger at, at file et hjørne til, så er det jo ofte sådan, at så får det nogle større konsekvenser øh, andre steder, og derfor så er det ikke så simpelt endda.
0: Du har gjort meget for, øh, i forhandlingerne med de forskellige partier, at øh, statsborgerskabet, det at blive dansk statsborgerskab eller få indfødsret, som det hedder, øh, skal bygge på, på objektive kriterier. Og det er selvfølgelig øh, meget godt for, for retssikkerheden i landet, at øh, kriterierne bliver så, så objektive som muligt, så målbare som muligt. Men det, det handler om, hvis man skal være dansk statsborger, det er vel i høj grad, at man er blevet medborger øh, i samfundet. Kunne du ikke tænke dig øh, igen for at inddrage almindelige mennesker, at man hørte, hvad naboer, arbejdsfælder, forskellige andre omkring en person, der søger dansk statsborgerskab, hvad de siger, og hvis de siger, han er god nok, så bliver han statsborger.
1: Ej, altså, jeg synes, det det handler om, det er jo netop, at man, man ved, hvad det er, der afgør, om man kan få et dansk statsborgerskab, eller ej. Og at man, man dermed jo har noget meget konkret at stribe efter, og man ved, at man skal holde sig uden for kriminalitet, man skal forsørge sig selv, man skal tale sproget, og man skal også have en forståelse for, for dansk øh, kultur og historie, og det er jo derfor, at vi har statsborgerskabstisten, som vil, altid er til stor debat vil, hver gang det
0: går. Du ikke tage noget subjektivt med og sige, hvis, 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 han, hvis han i øvrigt lever, Øh, et liv blandt danskere. Og så kunne man være kriminel ved siden af? Nej, det, men, det mener jeg så at jeg ikke. At det skal være et supplement, det skal eller, ikke være en eller erstatning. Eller man kunne Man
1: er en god mand, så derfor så skulle han være dansk Nej, jeg har, tænkt, jeg har
0: tænkt det som et supplement, og ja. ikke som en erstatning.
1: Nej, altså, hvis du, igen, hvis du igen, i forvejen skal jeg op... Øh,
0: igen altså, for at undgå nogle af de sager, hvor, hvor, som, som du siger også berører dig menneskeligt.
1: Altså, hvis man tager øh, sager omkring statsforskab, så, så mener jeg nu, at det, det er ganske klart, fordi der er nogle, øh, nogle helt øh, altså, faste kriterier, man skal øh, opfylde. Øh, og det er jo noget af det, som, som jeg nævnte før. Og så mener jeg sådan set ikke, at der er så meget øh, at raffel om. Jeg så mener jeg ikke, at man ved siden af lige kan sige, at man, man, man så meget arbejder. At han ikke ikke en rigtig flink fyr, så, så derfor kan han godt lide blive statsborger. Så sådan ser jeg altså ikke på det. Jeg mener, at det at få den statsforskab, Altså, det er, jo, det er jo noget, man skal stræbe efter. Det er den største gave, jeg mener, at vi overhovedet kan give et, et, et menneske som land. Jamen, det er slut. at blive dansk statsborger, og så skal man bare lige huske på, at for at blive dansk statsborger, så har du altså permanent ophold i, i forvejen. Ja, ja. Og, og det betyder jo altså, at du kan jo så godt blive her, men så bare ikke nyde kan man sige, de sidste rettigheder, som at stemme til et folketingsvalg og have et dansk pas.
0: Så en dum skid, hvis bare han opfylder reglerne, så... Øh Altså,
1: helt ældre, hvis, hvis man har forsøgt sig selv igennem en meget lang årrække, og at man har holdt sig uden for kriminalitet, og at man jo også tager del i, i det danske samfund og forstår det, øh, så mener jeg, så, så det nok ikke er op til mig at vurdere, om jeg kan lide manden eller ej.
0: Lad os lige tage et faktaark omkring statsborgerskab. Rent historisk og juridisk, der skældner man imellem to principper for statsborgerskab. Øh, det ene princip kaldes Jus Soli, oversat til dansk. Så er det noget i retning af jordens ret. Dem, der er født i Danmark, de bliver statsborgere. Det andet statsborgerskabsprincip, det hedder Jus Sanguinis, og det er blodets ret, øh, oversat til dansk. Oprindeligt i Danmark, da Christian den 7. indførte indfødsretten, så Øh, arbejdede vi efter Jus-Soli-princippet. Og så blev det i 1898 til jus sank guinis princippet øh, hvor det er dem, man nedstammer fra, der afgør det. Nogle lande i verden, blandt andet USA, har stadigvæk Jus-Soli-princippet som grundprincip. Øh, og vi har næsten uden undtagelse Jus Sanguinis-princippet. Det har været foreslået, Støjberg, at børn født af udenlandske forældre, børn som har holdt sig til skolegang, børnehave, undervisning, fået job, arbejde, at de ved deres 18-års fødselsdag øh, skulle have dansk statsborgerskab, hvis de ville have det, de skulle have et tilbud om dansk statsborgerskab. Altså et lille tilbagegang til Jus Soli-princippet. Og du har sagt nej. Hvorfor skal sådan nogle børn ikke have chancen?
1: Det har de også. De kan jo søge om dansk statsborgerskab, og så kan de jo gå op til de test, der skal være, og så skal de jo, jo bare vise, at de kan holde sig uden for kriminalitet og, og forsørge sig selv. Så kan de jo sådan set også få et dansk statsborgerskab. Så, så jeg mener at det er noget, man skal stræbe efter. Og i øvrigt, så kan man jo godt være fyldt 18 år øh, og bo i Danmark hele sit liv, uden at være integreret. Og så mener ikke, man skal være dansker.
0: Så det, det kan du ikke se for dig?
1: Nej, det kan jeg ganske ikke se så for
0: der, der er amerikanerne for eksempel og kanadierne og, og sådan noget, de de, de de fører en helt forkert linje?
1: Altså jeg fører jo politik i Danmark, og, øh, og det er ikke det er ikke noget, jeg ser for mig, at vi skal til at give til folk, for at de nu har kvalificeret sig ved det ved, at de er blevet 18 år og, og har levet deres liv her. Det ser jeg for mig, at det skal man kvalificere sig til, fordi man har fortjent det.
0: Når I indfører, og der blev indført nye regler for statsborgerskabet her i, i, i løbet af sommeren, når I indfører de regler, er det så for, eller sagt på en anden måde, Dansk Folkeparti ønsker, eller har en forestilling om, at man kan bestemme, at øh, der skal kun tildeles tusind statsborgerskaber om året. Mm. Når I indfører nye stramninger, nye regler, øh, som I gjorde her i løbet af sommeren, er det så for at omveje og komme ned på Dansk Folkeparti's tusen, øh, som øh, du har øh, sagt, hvad så med 1000 nummer 1001? og Er det sådan ligesom for at snige det igennem en omvej?
1: Nej, det er det ikke. Det er for at sige, at, at der, det, det skal være, være skarpe regler, når det handler om at få tildelt statsborgerskab igen, fordi det er den største gave, man kan tildele et menneske fra, fra, fra en nation, altså i det tilfælde her fra Danmarks side. Det er den største gave, vi overhovedet kan tildele, efter min mening. Og, og derfor så er det noget, man skal have gjort sig fortjent til. Og, og derfor har jeg det også rigtig godt med, at, at vi fører en meget stram politik på, på det her område. Øhm, at jeg så netop ikke går ind for Dansk Folkeparti's model øh, og set fast antal på, øh, det hænger jo netop sammen med, at, at Hvad nu, nummer 1002 var langt mere kvalificeret, end ham, der var nummer 798. Øh, så, 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 så jeg synes, det må, det må bero på at dem, der kan opfylde kravene de skal have et statsborgerskab. Dem, der ikke kan opfylde kravene, de skal ikke have et dansk statsborgerskab. Og så kan man justere på kravene.
0: Et af de objektive krav, det er, som du har nævnt flere gange allerede, at man ikke må have begået kriminalitet over en vis grænse. Og så får man jo en stigende karantæne alt efter, hvor, hvor grov grænsen er. Men en af de nye regler, som I blev i om her i sommer, det er, at hvis, det er, hvis du er straffet selv for den mindste ting, og det har relation til en bandekonflikt, så er, så er der nul mercy.
1: Ja, ja er, fordi, de skal ikke have et danskstatsborskab. De hører da ikke Jamen, til som danskere. Hvad siger du? De hører da ikke til som danskere, hvis, hvis man begår
0: bandekonflikt. Øh, det vil sige, og det, at du faktisk... Og det ved man.
1: Altså, og så er den jo sådan set ikke, ikke længere. Så altså, hvis man går herude på, på Nørrebro og flytter lidt med tanken om at blive en del af en bande, så ved man så nu, at så bliver man ikke dansk statsborger.
0: Jamen det vil sige, at altså andre, der ikke under nogen omstændigheder kan blive danske statsborgere, det er landsforrædere, og, og det, det er terrorister. Er slet, er ja. Og det vil sige, at en der, er, en, der er tilknyttet til en bande, som begår knallertyveri, han, øh, han bliver sidestillet med en landsforrædere og, og en terrorist.
1: Jamen vil du, vi skal ikke have bander i Danmark. Altså, det har vi da alligevel aldrig nogensinde brugt før, og det skal vi da heller ikke have nu. Så, altså, så det mener at jeg ganske enkelt er fuldstændig på sin plads. Og nu ved man det. Nu står det solklar for en så, så man det... ved, hvad man går ind til. Og det er jo det, der er så godt ved, ved tillingning af statsforskabet. Det er netop, at det så ikke er sådan lidt fiflen rundt. Og han er da også en, en, en flink mand i øvrigt. Udover at han, han fifler lidt med nogle bander. Og han deltager lidt i, i noget der. Men han er, da, han er da altid flink og rar. Altså det de nytter ganske enkelt ikke noget.
0: Jamen, øh, vores retsstat bygger på, at der er noget, der hedder proportionalitetsprincip. Altså, straffen skal stå i forhold til forbrydelsens størrelse. Bryder du ikke fuldstændig med proportionalitetsprincippet på den her måde?
1: Det er faktisk sådan, lige præcis når det handler om tildeling af statsborgerskaber, så er der meget, meget hvide befolkninger for, hvad man kan. Det Æ, og, og det er sådan set lige præcis det, vi, vi drager nytte af nu. Øh, og siger, at der er øh, altså ganske enkelt mennesker, som vi ikke vil, øh, vil give et dansk statsborgerskab, og dermed jo også den udvidede beskyttelse, som det er at være dansker. Øh, så så udover at det jo er et privilegie på alle måder at kunne kalde sig dansker, og man får et dansk pas, øh, og man kan stemme til folketingsvalg, så har man jo altså også en beskyttelse i det at være dansker. Mm -hmm. Og det mener jeg ikke, at man skal give til hvem som helst.
0: Så proportionalitetsprincippet, det, det, jeg siger ikke, du overtræder nogen lov. jeg siger bare, at, at, at det er måske en lille smule kulturfremmet.
1: Jeg synes, det er meget kulturfremmet at melde sig ind i en bande.
0: Når du, når, når du har fasttaget den stramme regel, at man ikke må begå den mindste forbrydelse øh, som banderelateret, Uh -huh. så afviser du jo også, at man kan blive klogere gennem livet. Altså de fleste af dem, der deltager i bander, er vel mellem 16 og nogen og 20 år. De har, de har 60 år tilbage at leve i endnu. Kan man ikke blive klogere gennem livet?
1: Jo, det håber jeg meget, at man kan, men man bliver bare ikke belønnet med det med et dansk statsborgerskab. Og det er jo det er jo ikke kun bande folk, der er tale om her. Der er også andre uh, ting, som vi har sagt, at man kan jo for eksempel ikke blive, uh, blive dansk statsborger, hvis man har begået overgreb på børn. Uh, så får man heller ikke dansk statsborgerskab. Så, så det er bare for at sige, at uh, vi er jo ret konsekvente i de her ting.
0: Du strammer også, eller I strammer også reglerne for selvforsørgelse. Uh, så nu, hvis man har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller modtaget barselsdragpenge, uh, så uh udskydesperioden Ja, så er det
1: sådan det er en periode. Man, ja, sige, man, man ja. trækker ligesom noget ud af ligningen. Ja. Det er ikke sådan, at man så får en lang karans på det, men, men det, man trækker ligesom den tid ud af ligningen, eller sætter ud af historien. Er det
0: ikke sig? kvindediskriminerende at tage barselsholder med ind i sådan noget?
1: Der er ikke, hvis uh, vi også mener, at mænd også skal tage barselsholder. Det hører vi. Ja.
0: Kvinderne tager jo den længst, Jo, jo.
1: jo, jo. Men, uh, men det ændrer ikke på, at uh, det vil så set nok, at så længe man har været på offentlig forsørgelse, uh, og det er det her. Jeg ved godt, at man siger, jo, jo men jeg betalt ind til min A-kasse, for eksempel. Ja, men det er en meget, meget lille andel Den del, man selv betaler, det er at det offentlige, der betaler den store del af det her. Og det er selvfølgelig også derfor, vi så har afvejet proportionelt, proportionelt om, du vil, om du vil, at vi har afvejet, at man ikke så, altså, får en udskydelse som sådan, men at det sådan er en periode, hvor vi ligesom sætter ud i stå.
0: Nasser, Katter har forlangt i forbindelse med, med med de nye regler, at man skulle op til sådan en slags demokratiprøve, uh, at hver enkelt ansøg om statsborgerskab skulle, skulle uh, ligesom aflægge uh, bevise, at man var demokratisk indstillet. Sådan en form for næsten for mm. Det har du afvist. Uh, Dansk Folkeparti synes, det er en god idé, uh, kan man på den måde, som Nasser og Dansk Folkeparti, efter din mening, sige, at, at, at man overfor, det bliver en politibetjent, skal bevise, at man er, har et demokratisk sindelag?
1: Altså det, der, der jo sådan kommer til at volde os store problemer øh, i det her, det er jo, hvordan man skal skrue det sammen, og, og hvordan man... Altså, skal komme ind under huden og ind i hovedet på folk øh, og, og, og ligesom være sikker på, at, det, at man ikke bare til interviewet siger, at man også er øh, demokrat, og at man, øh, man går ind for, for frihedsrettighederne, som vi gør, og selve fundamentet øh, af, af frihedsrettigheder øh, og den øh, konstruktion, som vi har her. Øh, men øh, men, men, men altså ligesom kommer kommer ind i hovedet af folk øh, på det, og det... Det, det, det tror det er du ikke på, man kan? Altså, indtil videre har vi i hvert fald ikke fundet metoden på det, øh, kan man sige. Øh, nu øh, har vi jo så i stedet for gjort det, at man jo i forbindelse med, at man får sit øh, statsborgerskab, øh, og inden man så dermed bliver dansk statsborger, skal skrive under på, at man vil efterleve grundloven, øh, og det er det, der ligger i grundlovsceremonien, så man kan sige, på den måde, at vi jo Altså, vi, vi tager jo et skridt i, i den retning, som man i hvert fald skal jo skrive under på, at man vil efterleve grundloven, og dermed jo også tage fundamentet til sig. Øh, men, men, men det er jo siltet, ikke som sådan, sådan. Jeg vil i hvert fald sige, at så skal vi have fundet en, en valid metode på det. Øh, og, og man har jo den her slags interviews, Øh, jo i nogle forskellige aftabninger rundt omkring i, øh, i verden, og det må vi jo så prøve at se på.
0: Tak skal du have, Inger Støjberg. Vi når ikke mere. Der kunne være meget mere at Det Der kunne være meget mere. At, men øh, vi når ikke mere. Du skal have tak, fordi du kom.
1: Selv tak.